0: Queridos, eu separei aqui um texto, preparei uma mensagem para edificar você com o título o Caminho da Vitória. Vai chegar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, o título é esse aí, ó, O Caminho da Vitória, amém? Deus tem te chamado para isso, Deus não tem nos chamado para sermos perdedores, nós não vamos ver isso na Bíblia, o que nós vemos na Bíblia é um Deus que sempre nos conduz em triunfo, está escrito... Se está escrito, eu agarro isso no meu coração, eu pego isso. Ele sempre nos conduz em triunfo. Filipenses capítulo 3, versículo 13, eu leio. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que, de, para que, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu também projetei esse texto aqui, para nos ajudar, na nova versão internacional. tá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, eu quero usar como referência essa noite o apóstolo Paulo. É claro que a palavra de Deus é a nossa referência, mas Paulo foi um homem que escreveu dois terços do Novo Testamento. Um homem que recebeu revelações tremendas. Jesus aparecia para ele, face a face. E o apóstolo Paulo... Isso tem me inspirado muito né? a exemplo do que nós temos compartilhado aqui em Atos, capítulo 27 28, que fala do naufrágio. Algumas palavras que Paulo disse, algumas decisões, algumas posturas que ele teve, isso tem me despertado bastante. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores. Olha a audácia. Assim como eu sou de Cristo... Ele teve uma audácia aí ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, em outras palavras, eu sou uma referência para vocês, porque Jesus é a minha referência. Em outras palavras, ele estava dizendo exatamente isso. Então, se eu sou uma referência para vocês, porque Jesus é a minha referência, me sigam, façam o que eu faço, falem como eu falo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo exatamente isso. No passado, Paulo abriu mão de seus valores, porque ele era versado. Ele era um homem que tinha uma formação diferenciada. No presente, Paulo, especificamente nesse texto, ele se via como um atleta que corre determinado para a linha de chegada. Ele era determinado correndo para a linha de chegada, a meta final da carreira cristã. No futuro, Paulo se apresentou como estrangeiro, cuja cidadania está no céu, de onde aguarda a segunda vinda de Cristo. No passado, ele abriu mão dos seus valores. No presente, ele se via como um atleta determinado para chegar na linha de chegada. E, no futuro, ele se apresenta como estrangeiro, onde a cidadania dele está no céu. A minha pátria é uma pátria celestial. Paulo dizia isso. Paulo, como atleta, e ele usa neste parágrafo, especificamente, aqui você vai encontrar isso em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16, ele usa a figura do atletismo, que é uma comparação maravilhosa para descrever a nossa vida cristã. Agora, só para contextualizar, para um atleta, irmãos, participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, ele precisava, primeiramente, para quem não sabe, ser cidadão grego. Não era qualquer um que participava das Olimpíadas em Atenas. Era necessário que ele fosse cidadão grego. Não poderia ser romano ou de qualquer outra nacionalidade. Ele teria que ser, obrigatoriamente, grego. Ele não competia, Paulo, para ganhar a cidadania. O atleta ele não competia para ganhar a cidadania. Assim, queridos, nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu mas porque nós já somos cidadãos do céu. Nós não estamos correndo a carreira cristã para ganhar o céu, porque nós já somos cidadãos do céu. Veja aí no versículo 20, se você mantém a sua Bíblia aberta, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós já somos cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial. E eu quero hoje com você falar, pelo menos aqui, de cinco elementos importantes, e essenciais, para se ganhar a corrida e receber a recompensa. Quem quer ganhar a corrida? Quem quer receber a recompensa? Esses cinco elementos aqui, eles precisam estar. Reluzente em voga dentro de nós. Primeiro deles, a insatisfação. O que é isso, Alexandre? É insatisfação, você vai entender. O apóstolo Paulo, veterano e prisioneiro de Cristo, ele diz o seguinte: olha: não julgo, no versículo 13, não julgo havê-lo alcançado, não julgo havê-lo alcançado. Ele está em constante busca. Ele é um cristão que luta como os demais para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. Filipenses, não sei se você sabe, mas foi escrita em uma condição terrível. Paulo, quando escreveu Filipenses, ele estava preso, ele era prisioneiro quando ele escreveu essa carta. Isso é interessante. Mas, mesmo assim, no final da vida, ele declarou, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. No final da sua carreira, Paulo ainda estava buscando, ainda estava insatisfeito. Ele não se daria por satisfeito até que alcançasse o alvo do chamado celestial de Deus. Porque o versículo 13 fala exatamente sobre isso. Irmãos, quanto a mim... Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele estava buscando esse alvo incessantemente. Ele participava de uma corrida, ainda que ele não coloque a faixa de campeão, e tão pouco ele possa levantar a taça, mas ele deve continuar correndo até que esses prêmios lhe sejam atribuídos. Ele ainda não chegou aonde ele queria. Ele ainda não tinha sido coroado, não tinha levantado a taça, mas ele continuava buscando. Embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento na pregação do Evangelho, e, sobretudo, na implantação de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Nunca. Esse texto aqui prova isso. Eu prossigo para o alvo. As circunstâncias que esta carta foram escritas, ele era prisioneiro, ele estava preso, e depois ele foi morto. Amém, gente? Então, veja bem. Uma insatisfação, se assim eu posso dizer, santa, é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Você sabe que tem muitos crentes, muitos cristãos, que estão satisfeitos consigo mesmos porque se comparam àqueles que estão trópegos, que ainda estão parados. Ah, eu estou melhor do que esse irmão aí. Está oh, vendo como é que ele está? Nunca se firma, joelho trôpego, está parado. Nós não devemos achar que nós já chegamos lá. Nós, nós estamos em uma corrida, isso é constante. Nós estamos em uma caminhada. Paulo não se comparava com os outros, mas com Cristo. E aí, no versículo 12 desse capítulo, é interessante porque Paulo ainda não chegou à perfeição. Muito embora ele seja perfeito, ou seja, ele, ele seja amadurecido na fé. Porque esse contexto fala de amadurecimento na fé. O que, que diz o versículo 12, por exemplo? Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Veja bem. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa perfeição fala de amadurecimento era exatamente isso que ele buscava e é um dos temas da Atos, né? A gente tem falado sempre aqui que é na maturidade que nós experimentamos o melhor de Deus. Uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição. É a consciência que eu preciso melhorar. Diga comigo, eu preciso melhorar? Nós precisamos melhorar, irmãos. Nós não chegamos aonde deveríamos. É uma corrida constante. Eu acrescento 100 metros com barreiras. ok O cristão maduro, o que ele faz? Ele faz uma autoavaliação. Uma autoavaliação honesta. E se esforça para melhorar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja autoavaliação honesta Será que eu estou aonde eu deveria estar? Você tem que parar e pensar, fazer essa avaliação sua. Você sabe que essa palavra perfeito aí do versículo 12 é a palavra grega teleios teleios que era empregada não apenas para a absoluta perfeição, não era só para falar sobre a absoluta perfeição, mas também para certo tipo de perfeição. Por exemplo, um homem maduro, já aí com seus 60, 70 anos, em contraposição a um jovem, usa-se para descrever o homem de mente madura em oposição a um principiante em algum estudo. A pessoa já é madura, já tem uma mente amadurecida já conhece aqueles conceitos quando comparado a um jovem, por exemplo, um advogado formado, né, 20, 30 anos de formado, quando comparado a um advogado recém-formado. Esse advogado de 20, 30 anos de formação, ele já tem uma maturidade, ao passo da maturidade naquele conhecimento, ao passo que o mais jovem, mesmo sendo advogado formado também, Ainda está num princípio de amadurecimento com relação à sua profissão. Esse é o exemplo. O termo maduro, olha que interessante. O termo maduro, preste atenção nisso que eu vou te dizer, foi tirado dos Jogos Olímpicos, sabia? Dos Jogos Atléticos, esse termo? Cujo significado é coroado como vencedor. O termo maduro significa isso foi tirado dos Jogos Olímpicos, dos primeiros, e significa coroado como vencedor. Os judaizantes, os fariseus, os saduceus, na época de Jesus, eles se vangloriavam da sua perfeição, porque conheciam a lei de Moisés. Né? Quer fosse como os judeus, que professavam guardar a lei em sua inteireza, quer como os judeus cristãos que se vangloriavam ou se gloriavam da circuncisão. Agora, a gente tem que atentar para um detalhe, para que essa maturidade, para que esse conhecimento nós não nos vangloriemos nesse conhecimento, nessa maturidade. Sabe por quê? Porque a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. Não, eu tenho 40 anos de igreja. Já ouvi 55 mil mensagens. Eu sou formado em teologia. Eu sou pós-graduado em ciências espirituais. Pode falar, eu sou um vice-Deus, um apóstolo soberano. Enfim, a pessoa se coloca sou PHD nisso, PHD naquilo. Não tem espaço para aprender nada. O saber não ocupa lugares. O saber não ocupa... Espaço, irmãos, o saber não ocupa espaço, principalmente o saber revelado da palavra. A palavra revelada ela não ocupa espaço, então a gente também precisa, mesmo tendo não sei quantos anos de igreja, estarmos abertos, ok? Para que esse tempo todo de igreja não nos torne pessoas, ah, eu vou para a igreja, eu me acostumei com a igreja, é normal vir à igreja. A gente, quando, quando a gente tem, tem que vir para a igreja, a gente tem que chegar aqui sempre com uma expectativa de fé que Deus vai falar comigo. Por exemplo, a igreja, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, cadê o Luiz? Não está aí, não? Está lá embaixo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 1? É porque é o livro que ele mais gosta. Vou citar o texto, ele não está aí. Fala da igreja de Sardes. Olha que interessante. A igreja de Sardes julgava a si mesmo uma igreja viva. Mas lá no texto diz que, na avaliação de Cristo, era uma igreja morta. A igreja de Laodicea se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou como uma igreja pobre, cega e nu. Veja a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. A igreja de Sardes, se considerava uma igreja viva, mas a avaliação de Cristo é que ela era uma igreja morta. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerava pobre, cego e nu. Soberba, vanglória, prepotência, presunção. Sansão pensou que ainda tinha força quando, na realidade, ele perdera a força dele. Num dado momento ele achou que ainda tinha força, mas ele foi preso. Presunção. Juízes capítulo 16, versículo 20, é a referência bíblica, porque eu estou dizendo para você. Então, em primeiro lugar, a insatisfação. Segundo, dedicação. Será que eu consigo terminar? Consigo sim. Dedicação. Paulo diz, então, uma coisa eu faço. Versículo 13 do capítulo 3. Uma coisa faço. Uma coisa. Uma coisita. Ele tinha os olhos fixos na meta e não se desviava de seu objetivo. Ele não se desviava do seu objetivo, ele tinha os olhos fixos na meta. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho não se deixava distrair de por outros interesses, a sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Veja, uma coisa faço. O que, que diz Isaías? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Paulo ele era mentalizado, ele tinha uma mente firme. A meta dele era única. Uma coisa eu faço, eu vou embora e ninguém me segura. Aquele que põe a mão no arado, Jesus não falou isso? E olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Lembra de Marta também? Ficou distraída com muitas coisas e Jesus disse que uma só era necessária. Uma coisa só. O que ela deveria fazer? Sentar-se aos pés de Jesus, focar Jesus, mente firme como Paulo, uma coisa só. Você sabe que muitos crentes dividem a sua atenção com muitas coisas. Tem muitas coisas dividindo a atenção, são como a semente lançada no espinheiro, que são sufocadas pelo espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente e ela não frutifica. Nós, eu e você, nós devemos nos concentrar na obra de Deus, assim como Neemias. Que o governador que restaurou a cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Esse foi o foco de Neemias, foi a meta de Neemias. Você sabe que quando seus opositores tentaram desviar a sua atenção da obra de reconstrução ele respondeu o seguinte, olha que interessante, Neemias, capítulo 6, versículo 3, depois consulta na sua casa, Neemias 6, 3, ele disse assim, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Ele respondeu aos seus opositores, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Então, primeira coisa, uma insatisfação com relação à situação. Segunda coisa, dedicação, meta, Objetivo, foco. Terceiro lugar, direção. Paulo mostra a necessidade de termos a direção clara e segura nessa corrida. Direção clara, segura, nessa corrida da carreira cristã, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Isso é interessante, porque quem corre em uma competição, não olha para trás. Olha quem está correndo. Ele olha por cima do ombro, quem está correndo em uma competição, para calcular a distância que já percorreu. Ele não faz isso. Nem como vão os concorrentes, se está perto, se está longe. Quem corre, queridos? Os competidores, vocês veem isso nas Olimpíadas. Eles fixam os olhos na meta de chegada. Ele não olha para trás, deixa eu ver onde, está, onde é que está o meu o, o cara, o velocista. Ele não tem nem tempo para poder fazer isso. O foco dele é a linha de chegada. Nós não podemos ser distraídos pela preocupação quanto ao passado, está vendo? Olhar para trás. Nós não podemos, nem quanto ao futuro, porque senão nós vamos entrar na ciranda da ansiedade. Por que eu vou me preocupar ou me distrair quanto ao passado, as coisas que aconteceram lá atrás, ou quanto ao futuro, coisas que nem aconteceram ainda e nem sabemos se vai acontecer ou não? Você sabe que se Paulo não esquecesse o passado, a sua vida seria um inferno, porque Paulo foi um perseguidor da igreja, foi um assassino. Ele disse que ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava ali quando Estevão foi apedrejado. Se Paulo não abandonasse os seus méritos também, não descansaria na graça de Deus. Então, ele não olhava para o passado e também não se preocupava quanto ao futuro. Por quê? Porque ele era um homem que tinha uma direção clara e segura. Você sabe que o corredor que olha para trás ele perde velocidade, a direção e a corrida. Ele olha para trás, ele perde velocidade, a direção, ele já não vai ficar na sua, eu não sei o nome, na sua raia. E pode perder a corrida, porque deixou de focar. Como eu falei no início, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Olhar para trás num saudosismo do passado é perigoso. Ah, antigamente. Quando a igreja se reunia, ah, meu Deus, ah, que saudade, eu conheço um irmão assim, bota fotos nossas, minha, da Cláudia, do Retiro de 1999, Cláudia com cabelo Black Power, calça pantalona. Aí ele bota no Retiro, ah, que saudade, a igreja podia voltar. Aí a gente ri dele, eu falei, meu Deus, esse meu amigo, que saudade, ri dele não, ri das nossas fotos que ele coloca, né, ri da gente mesmo. Um saudosismo do passado é perigoso. Sabe por quê? Porque a mulher de Ló, vocês lembram disso, por ter olhado para trás quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo. Quando olhamos para trás, nós desobedecemos. Ela olhou para trás. Ela não deveria ter olhado. Ela desobedeceu a orientação divina. Deus falou para ela, para eles, para todo mundo ali, não olhem para trás. O que eu vou fazer com essa cidade, vocês não olhem para trás. Todo mundo foi. Ela foi e olhou. O que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Foi transformada em uma estátua de sal. A mesma coisa com o povo de Israel. Os dez espias incrédulos quiseram voltar para o Egito e aqui, o que aconteceu? Pereceram no deserto. Ai, aquelas cebolinhas, aquela carne do Egito. Com saudade, lembrando do passado, da escravidão. Interessante, eu estou lembrando aqui de José. Eu estou pegando alguns textos aqui, você está reparando, do Antigo Testamento. José maltratado pelos seus, pelos seus irmãos, ele não guardou ressentimentos. Antes, quando lhe nasceu o filho primogênito dele. Olha que maravilha, irmãos. Nada está escrito na Bíblia por acaso. Tudo quanto foi escrito, não está em Romanos? Para o nosso ensino, foi escrito. Olha que interessante. Moisés, aliás, José, maltratado pelos seus irmãos, não guardou ressentimento algum. Antes, quando nasceu o seu primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Perdão. O primogênito de José foi batizado de perdão. Ele não guardou ressentimentos, ele não olhou para trás. Tinha todo o direito de fazer. Concorda comigo? Seus irmãos o abandonaram. Seus irmãos venderam José. Venderam ele escravo. Ele sofreu tudo aquilo. A história dele é... Mas nasceu o primeiro filho, Manassés. Maravilhoso isso. Então, em quarto lugar, determinação. Paulo ensina outro princípio para o sucesso. E aí ele diz, prossigo para o alvo. Você sabe que esse verbo aqui, prosseguir, no versículo 12, ele tem um sentido, no grego, de um esforço intenso. Não é só prosseguir. Ah, eu estou prosseguindo. Não. Traz o sentido de algo intenso. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, sentado numa roda de coaching, lendo livros, torcendo nos jogos. Um indivíduo se torna um atleta vencedor baseado no esforço e na determinação. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Paulo perseguia a igreja, agora ele persegue a vocação de uma vida em Cristo. Prossigo para o alvo. Essa palavra alvo ela só é encontrada aqui, nesse livro. É a palavra escopus ou escopus em todas as cartas de Paulo, ela só é encontrada aqui. Significa a fita, olha que interessante, a fita diante da meta, no final da pista a qual o atleta dirige o seu olhar. Essa palavra escopos, alvo, é a fita onde o atleta ele fixa o seu olhar e prossegue com intensidade, com determinação. Ninguém vai me parar Ninguém vai me atrapalhar, eu não vou olhar para trás. E Ele olha para aquela fita. O vencedor faz isso. O atleta em alta performance, o atleta vencedor, ele busca a determinação. O que Paulo busca com determinação, então, queridos? Essa é a pergunta que nós fazemos. Ele busca o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O que é isso? O que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? No final da corrida, o prêmio, lá na época da, das Olimpíadas, consistia em uma coroa de louros e outros benefícios. Agora, na corrida eterna que eu e você estamos inseridos, o prêmio, aliás, na corrida terrena, preste atenção em mim, na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na Celestial, o prêmio é imperecível. Amém, gente? Na primeira, apenas um pode vencer. Na última, todos os que amam a vinda de Jesus são vencedores. Paulo, essa é a pergunta. O que ele busca com determinação? Não corre por causa de prosperidade, de saúde, sucesso ou fama. A sua ardente inspiração é Cristo. Nós pregamos aqui, nós cremos na prosperidade, cremos na saúde, no sucesso, cremos nisso. Na fama, não. né? Mas nós cremos na prosperidade, no sucesso, na saúde, porque são coisas bíblicas, promessas de Deus para nós. Mas tem muitas pessoas que buscam isso aqui em primeiro lugar onde, na verdade, a nossa aspiração maior, o nosso desejo maior, o nosso ardente desejo, deve ser Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai que nos salvou. Amém, gente? Então, os atletas olímpicos, eles corriam para uma coroa de louros, mas nós corremos para essa coroa eterna. Em quinto lugar, disciplina. Os atletas, são cinco pontos né, que os atletas fazem aí para conquistar, para alcançar o seu objetivo. Então, Paulo conclui o seu, o seu pensamento dizendo exatamente isso: todos, pois, que somos perfeitos, do versículo 15 ao versículo 16, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está utilizando então uma figura da corrida: olha que legal. Todos os que somos maduros tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha que interessante. Essa palavra aí, andemos, é a palavra estouxem. É um termo militar que significa permanecer em linha. Andemos, permanecer em linha. Ou seja, queridos, não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também deve obedecer as regras. Regras precisam ser obedecidas, seguidas. Nos jogos, os juízes eles eram extremamente rígidos com relação aos regulamentos. Não poderiam de forma nenhuma correr sem obedecer as regras ou competir sem obedecer as regras, nós temos aqui as regras. Vocês, vocês lembram daquele corredor Ben Johnson, nas Olimpíadas, se não me engano, de Barcelona? Ben Johnson, aquele canadense, ele ganhou a corrida de 100 metros, mas ele estava, ele tinha se dopado. Oi? Não, rapaz, esse aí não é o Ben Johnson, não. Esse aí é o. Esse agora novo aí que está correndo. Ozémbolt, Ozen, mas o Ben Johnson na Olimpíada de Barcelona ele, bate, ele ganhou do Carl Lewis, se não me engano, Carl Lewis, né? E que era um corredor também norte-americano ele bateu o recorde, só que comprovou que ele usou substâncias que não eram permitidas e aí ele perdeu, ou seja, ele correu, mas não correu de acordo com as regras. Eu estou lembrando disso aqui agora. E a Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que começaram bem a corrida. Várias pessoas que começaram bem a corrida, eu estou lembrando aqui de Salomão, começou bem, mas a Bíblia diz que no final da sua vida ele se envolveu com inúmeras mulheres, mas não chegaram ao fim por não levarem as regras a sério. Não adianta começar bem, com insatisfação, com determinação, com disciplina, com direção clara, se nós não obedecemos as regras. Tem regras. Devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado e olhar firmemente para Cristo, o nosso alvo. Amém, queridos? Então, com isso, eu quero encerrar aqui esses cinco pontos sobre o caminho da vitória: insatisfação, direção, determinação, disciplina, visão clara, pegando aqui esse exemplo de Filipenses, capítulo 3, todo esse capítulo onde Paulo faz essa comparação da corrida cristã com uma corrida de atletismo, dos jogos de atletismo. Amém? Vamos ficar de pé, então. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado pelos meus irmãos, a Deus pela vida de cada um deles, pela família de cada um deles, Senhor. Deus, eu te peço, no nome de Jesus... Que o Senhor continue fortalecendo, sustentando, renovando o ânimo, a força de cada um que está aqui, Senhor. A família, Pai. Abençoa a casa do meu irmão. Abençoa a família dele, Senhor. Dá ao meu irmão uma semana abençoada, Pai. Durante toda essa semana que possamos fazer exatamente isso, Pai. Com determinação, correr... Esse, essa corrida que nos está proposta, Pai, sem olhar para o lado, sem olhar para o passado, mas olhando para o futuro, olhando para a linha de chegada, para a fita, Senhor, esquecendo de, das coisas que ficaram para trás, do saudosismo, mas avançando, Pai, crescendo, buscando a maturidade, buscando o desenvolvimento espiritual, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos aqui. Nós te agradecemos. E, te faz, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, excelente semana. Que Deus te abençoe. Tua quinta-feira vai ser maravilhosa. Sua sexta também. Seu sábado e domingo estaremos juntos aqui. Amém? Domingo, ó, sexta para casais, né? E tem cantina hoje, aleluia. Tem uma cantininha eu que amo assim hoje. Lasanha, opa, lasanha de rapadura, glória a Deus. Lasanha e empadão, tem aí uma cantina. Se quiser participar com a gente, vai ser muito bom. Esteja aqui domingo e sexta para casais aí. Você que é casado, vem também. Vai ser muito bom estarmos juntos, tá bom? Excelente semana, hein? Um abraço.